0: Eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, uma parceria do Diacrítico com o VisualMente, onde nós vamos entrevistar pessoas ligadas ao universo tipográfico das mais diversas maneiras. E hoje nós temos aqui Rafael Saraiva, que vai falar um pouco sobre tipos além dos latinos. Existe aí uma maneira de você chamar esses tipos, que é muito comum, e as pessoas classificam como tipos não latinos. Se vocês já ouviram o programa da Luísa Baeta, a gente falou um pouco sobre isso, ela comentou. Mas também aqui a gente fala um pouco dessa classificação que coloca esses tipos com o que eles não são e não com o que eles são. Então existe uma complicação aí de, de, de nomenclatura, basicamente. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo à frente. Então, com vocês, Rafael Saraiva. Olá Saraiva, tudo bem? Salve Diego, beleza? Beleza. Cara, como que você se apresentaria em poucos segundos?
1: Bom, eu sou é, carioca, é, designer de tipos. Originalmente eu sou designer gráfico, é, mas depois de alguns bons anos eu, eu me especializei em, no design tipográfico e, nos, e, e venho trabalhando com isso nos últimos cinco anos. Então, oficialmente eu sou um designer de tipos. Muito bem, eu puxei aqui o seu currículo de acordo
0: com o LinkedIn, Facebook e redes sociais. <risos> então Sim. você vai me confirmando aí. Você se informou em Design Gráfico na, na Federal do Rio em 2004,
1: certo? Isso,
0: exato. E aí você veio fazer o curso Abril de Jornalismo aqui em São Paulo,
1: logo em Foi cima? Isso. Foi isso, exatamente. Eu fiquei, depois de um tempo que o curso terminou, ainda fiquei por aí. Trabalhei na viagem turismo. Um, por um período breve, por mais ou menos um ano, depois eu vim pro Rio e continuei trabalhando pra Abril daqui um tempo também.
0: Mas, a Abril tem escritório aí ou você trabalhava de, de
1: remoto, assim, total? Não, tem escritório sim, é, só que eu trabalhava com, com uma revista semanal de, de fofoca de novela. Tá certo. Foi, foi o jeito que eu encontrei de, de voltar pro Rio e continuar trabalhando para Abril. Saquei.
0: Bom, e aí passa um tempo, você vai para a Universidade de Reading 2011, Isso. certo? Exato. Fazer o, o Master em Typeface Design lá. Isso. E aí eu queria primeiro saber, assim, fazer uma perguntinha básica, tipo, por que você escolheu ir para Reading e não para outro lugar?
1: Cara, eu, eu fui para lá, é... antes de o curso começar, eu visitei a escola. E eu me senti muito à vontade, assim, foi muito bem recebido e isso foi uma coisa que foi crucial, assim, eu me senti em casa quando eu fiz essa visita antes do curso começar. É, e fui muito bem recebido também é, em relação à apresentação do meu trabalho, assim, eu fui muito acolhido, assim, esse tipo de curso você recebe um aceite ou não, né? Uhum. E logo de cara eles já ficaram empolgados em me receber, então isso já foi uma coisa... Uma coisa que contou muito para mim, assim. Mas você já estava desenhando fontes, já estava já
0: nessa vibe ou você levou um portfólio de editorial, como que foi? Então,
1: é, na universidade eu, eu, eu tinha muito interesse por essa área, mas era mais um, uma curiosidade intelectual, assim, eu não colocava a mão na massa. Uhum. É... E aí, em determinado momento, eu falei assim, bom, eu quero fazer isso, mas eu não sei com onde eu aprendo, aonde, com quem eu aprendo. Eu tenho um perfil muito de que eu preciso ter alguém me ensinando alguma coisa de início para eu começar a fazer. E naquela época, moleque, eu falei, bom, não vou conseguir viver disso. Então, eu fui para o editorial, que era a área que eu podia manejar e lidar mais com tipografia de uma maneira mais direta. E trabalhei muitos anos com editorial. E aí, a partir daí, eu falei, não, mas eu acho que depois disso, eu acho que foram sete ou oito anos trabalhando no mercado, eu falei, não, mas eu, não é isso que eu quero, eu quero fazer design de tipos e sair dessa coisa do, de estudar história ou, ou ficar rabiscando e realmente virar um designer de tipos. Uhum. E aí eu decidi ir para a Europa para me especializar.
0: Bacana. A gente vai trazer aqui uma conversa que eu acho que você é um dos poucos designers de tipos aqui no Brasil que tem um interesse grande por tipos além dos latinos, né? É, uhum. Então, assim, não é o único, né? Principalmente o pessoal da Dalton Mag, aí tá, tá, você trabalha na Dalton Mag hoje em dia.
1: Uhum.
0: É, tem, um, tem um grande estudo em cima disso, mas acho que você tem um, um, um grande interesse. Em que momento Sim. que você começou a, a se interessar por essa, por, por essa questão do, dos, dos tipos além dos latinos e, e o que, que te encantou né, nessa, nessa relação
1: aí? Então, essa, esse contato foi por total é, coincidência. Assim, é, quando Naquele momento que eu estava falando de que teve o estalo de que eu queria virar um designer de tipos, eu nunca pensei que eu faria... Um projeto de, de tipos não latinos, é, eu queria virar um designer de tipos, e aí indo para Redding, é, lá eu entrei em contato com esse universo e isso me fascinou de alguma maneira, porque eu sou um cara muito curioso e, e curto desafios, assim. então acho que a partir desse contato é, mais direto com o Redding e com a metodologia de trabalho dele, deles em relação a não latinos, eu Passei a encarar isso como um desafio e, e entrar de cabeça. E aí, obviamente, que depois, é, entrando na Daltomag, eu pude, pude aprofundar isso, porque aí é uma questão de. Não passa a ser o interesse seu de você correr atrás daquilo, mas passa a cair uma tarefa na sua mesa que você tem que resolver. E aí você pode exercitar isso no dia a dia. né? Você está
0: com quanto tempo de Daltomag?
1: Quatro anos e pouquinho, quatro anos
0: e meio. Nossa, uma cara já... e Bom, você se formou em Red em 2012, a gente tá em 2017, você teve três, três anos aí de, de outras experiências. Bom, a gente vai falar dessas experiências daqui a pouco. Sim. Vamos tentar não pular etapas. Hum. É, mas é só, só uma questão que... Eu, eu trouxe o, o, o termo além do latino e você falou do não latino. O mais comum hum. é o pessoal falar não latino, mas eu justamente estava lendo uma matéria sobre isso com o, o so, que o Jerry Leonidas escreveu yeah. na, na AI, e justamente estudando para conversar com você um pouco. E aí ele coloca essa questão do beyond Latin, né? porque o, o não latino já meio que é um jeito meio chato de você falar. O que, que você acha dessa, dessa relação tipo de você chamar uma coisa pelo que ela não é e não, e não pelo que ela é?
1: É, eu, esse é um termo controverso, não latinos, né? Eu acabo usando, e a indústria acaba usando, por uma questão de comodidade. Mas, se você for pensar, é um termo culturalmente incorreto, né? Porque a gente está pegando a cultura, a nossa cultura europeia, né? E colocando o resto em outro saco. A gente é o principal, tudo gira em torno do nosso umbigo, e o resto é, é, é o resto. Então... É um termo que o Jerry colocou bem e, e existem outros setores da indústria que têm um incômodo com isso. Eu já vi circulando outros nomes alternativos, né? como, por exemplo, fontes globais, hum. para tentar fugir do não-latinos. Mas é o termo corrente que a gente acaba usando no dia a dia. É,
0: não, eu tô me policiando para
1: não falar não-latino, mas talvez eu falhe ao longo do,
0: da conversa aqui. Justamente que também tive uma conversa com a Luísa Baeta, que já, pro, pro, pro podcast aqui, e, uhum. e ela levantou esse ponto também, e aí depois que ela falou, levantou esse ponto que eu me liguei, assim, eu falei, nossa, puta, que ela tem razão, e aí eu fui pesquisar um pouco e achei essa matéria do Jerry, até numa edição da AI que eu tinha aqui, que, que é, é bem bacana, de, já é uma edição um pouco antiga, mas... A capa dela já é uma tipografia árabe misturada com uma tipografia é, latina, enfim. Hum. É uma edição especial sobre isso. E aí, você trabalhando com isso, como que você enxerga o, o mercado para esses alfabetos orientais, tentando aí conseguir mais um termo, é, e, e a evolução desde dos seus projetos de 2012
1: até agora? Como eu enxergo o mercado para isso?
0: É, com, com, o mercado da, das, das tipografias que não são as latinas.
1: É, eu, eu não sei, assim, eu vejo pouco mercado, por exemplo, de varejo, assim, é muito difícil. É, a minha experiência no dia a dia hoje. É, mais voltada para o type corporativo. né? Então, uhum. é aquela grande empresa que quer se comunicar de uma maneira unificada em qualquer mercado. Então, sei lá, ela quer falar para o público dela um tom de voz, sei lá, nos Estados Unidos e repetir esse tom de voz no Oriente Médio ou na Birmânia. Então, ele convoca uma foundry para projetar vários sistemas de escrita para aquela, aquela família tipográfica, que é o caso da Dautomag, é o tipo de trabalho que a gente faz. Então, esse mercado existe, é um mercado forte e, e a gente tem sempre trabalho nisso, mas o mercado de varejo é muito pouco, muito pouco. Talvez, é, para alguns, alguns segmentos, como, por exemplo, o árabe, existe um mercado, a typotech até lançou um, uh, uma, um braço, né? a Typotec Arabic, Uhum. Que eles produzem as fontes em árabe e vendem porque o mercado do Oriente Médio tem grana, eles querem, é, querem se, o cliente quer se expressar de maneiras diferentes e existe o um mercado para isso. Existe o um mercado também para o chinês ou, ou, ou para a vertente CJK que a gente chama, né, que é o chinês, japonês e coreano. Uhum. Aí existe um mercado muito sólido, assim, mas é um, é um universo paralelo, assim, é muito difícil você entrar, e não existe um ocidental produzir uma fonte chinesa, é muito complexo, então é, até para esse universo corporativo a gente tem que trabalhar em parceria com é, type founders locais. Assim. Ah, Eu ia então... até
0: perguntar isso, como que é produzir um tipo de uma coisa que você
1: não sabe ler? É, boa pergunta, essa é a pergunta que todo mundo faz, assim. até eu me fiz quando eu estava indo para Red. Pô, mas como que eu vou fazer um negócio se eu, não sei, se eu não sei ler, mas aí depois eu entendi que é muito mais uma questão é, de aprender a olhar as coisas, de treinar seu olhar, do que uma questão linguística, é. É, então... Óbvio que existe uma curva de aprendizado muito íngreme, assim, né? Se você quer produzir é, um sistema de escrita é, complexo, como é o árabe ou, ou qualquer sistema de escrita da Índia. Você tem que aprender do zero e fazer uma pesquisa muito intensa. A parte da pesquisa é muito, muito intensa de verdade, assim. Você gasta muito tempo para entender como... Como aquele sistema de escrita funciona, é como se fosse uma criança aprendendo do zero, assim. É, mas não necessariamente você precisa falar aquela língua ou saber ler aquele idioma. Isso vai ajudar muito, mas não é fundamental. Tem uma fonte que você fez, que foi o seu
0: trabalho final de reading que chama Serendip, certo? Isso. É assim que se fala?
1: Isso, exatamente. Que ela tem uma parte em Sinhala. É assim que se fala? <risos> ah, lá, exatamente, que é o sistema de escrita que é utilizado no Sri Lanka.
0: Que é o tipo, meu, super raro, assim, né? De você ter um projeto, é, mesmo em Reading, que incentiva muito a, a parte de, de de além de latinos, <risos> de, <risos> sei lá, enfim, de não latinos, é, não é uma escrita simples e nem, nem uma, uma escolha fácil, assim. Por que que você foi... Se foi para essa, essa parte específica. Eu vou, deixar só por, eu vou deixar um link aqui embaixo pro trabalho da Serendip no, no site da, de, do, do, do mestrado de Reading, que vocês podem dar uma olhada e acompanhar o PDF. Vocês vão ver que letras lindas que trazem esse alfabeto aí. Mas fala um pouco aí, como que foi a sua escolha?
1: Então, é... Quando eu fui para lá, eu não tinha essa intenção, realmente, de, de trabalhar com não-latinos, como eu falei antes, mas um pouquinho antes de ir, eu falei, puxa, mas lá é um centro de excelência, né? Então, eu vou desperdiçar uma chance de não estar trabalhando uma coisa é, dessa natureza. E aí, eu fui com a ideia fixa de trabalhar é, algum sistema de escrita do sul da Ásia, do sudeste da Ásia, porque eu curto muito o budismo e o briefing do meu projeto de Redding era a criação de uma família de fontes para publicações budistas e aí eu fui para lá com essa ideia e a primeira ideia que me veio foi fazer o birmanês que também não é nada fácil, é bem complexo e, mas por incrível coincidência tinha um cara lá um colega meu, Ben Mitchell que já chegou com essa ideia também coincidência absurda, assim. eu falei, bom se ele vai fazer o birmanês, eu não vou fazer vou procurar um plano B e dentro desse briefing é, que eu tinha, fez todo sentido sentido é, trabalhar com o Sinhala porque é, no Sri Lanka o budismo é, uma, é praticamente uma, uma herança cultural, né? faz parte da tradição e eu olhei aquele, aquelas letras sensuais, redondas é, lindas assim. E falei, bom, esse é um bom desafio é, mas rolou um, um certo, uma certa preocupação logo depois que eu defini porque como você falou é, é, é super complexo, é complicadíssimo e é um tipo de é um, é um sistema de escrita que praticamente não tem reta né então eu tive que, que encarar esse trabalho que eu ia só trabalhar com curva e para quem estava aprendendo o design de tipos, é, manejar esse desafio de só mexer com curva foi muito difícil, mas é, foi, foi um desafio interessante. É, para quem, quem nunca desenhou uma letra na
0: vida e está ouvindo, a parte mais foda é acertar a porra da curva. Exatamente. É. <risos> É onde mora, é o um perigo. Só por curiosidade agora, você é budista ou você simplesmente simpatiza com, com a cultura, enfim? É,
1: eu simpatizo com a, com a, com a história, com a tradição e, e faço meditação. Eu acho que o meu contato com o budismo veio a partir daí.
0: E de onde vem esse nome, Serendip?
1: Serendip é, é um antigo nome do Sri Lanka, o Sri Lanka, na verdade, é conhecido como a ilha dos mil nomes, inclusive. Um deles foi Serendip. E esse nome, Serendip, é, se eu não me engano, é, é de origem árabe. Era é como algum, algum país ou alguma tribo da, regi da, da região chamava o Sri Lanka: é, Serendip. E, inclusive, Serendip é, foi o termo que deu origem à palavra inglesa serendipity que hum. significa uma descoberta por acaso. E eu achei curioso essa relação, né? Pode, é um, um dos nomes do Sri Lanka e deu origem a essa palavra que em português talvez a tradução ao pé da seria serentip, serendipidade, uma coisa assim. É, e como eu descobri também esse sistema de escrita por acaso antes de ir para lá, eu nem sabia que existia. Eu achei que fosse um nome interessante que tivesse uma conexão com o projeto. Boa.
0: Batizar, no... Batizar a fonte é sempre uma coisa meio complexa pra mim, assim, eu nunca sei como nomear. Total, aula. total,
1: é. <risos> é tipo dar nome pra filho, né, é muito difícil. É, é mesmo é. Que Não sei, acho,
0: acho que é menos pior, mas é, <risos> pelo menos pra, pra pessoa você tem uma gama de nomes mais, tipo, João, Pedro, sei lá. Né? Fonte, é, fonte é. você meio que tem que inventar uma coisa que ninguém nunca fez.
1: Exatamente, pode repetir, o nome de filho pode repetir. O nome né? de filho pode repetir. Né? É. É,
0: que outros projetos você tem de, de tipos de, além dos latinos?
1: Bom, eu se, na Dalton Mag, você trabalha constantemente com não-latinos, assim, é, seja você produzindo um, um projeto, você tocando o projeto, né, fazendo a parte executiva, ou seja, ajudando outras font developers a, a desenvolver o projeto fazendo engenharia, fazendo um teste de controle de qualidade, um lançamento de uma fonte. Então, é, sistematicamente eu estou em contato com isso. E aí, às vezes, até vem, vem mais rabudas, assim, né? Fazer o QA de uma fonte de Venagre ou lançar uma fonte que tem chinês e aí você tem que checar tudo, então esse contato é constante, mas de trabalhar assim, é, de fazer o projeto, meu contato nos últimos anos foi mais diretamente com o cirílico, inclusive uma fonte da, da, da library tem, é, que tem cirílico é Soleto, eu trabalhei nesse projeto, Uh, e árabe também com modificação de, de, de uma fonte que a gente tem para um cliente grande então sistematicamente eu tenho trabalhado com cirílico e algumas vezes árabe árabe é um, um eu acho um sistema de escrita lindo assim é, um, é uma coisa que eu quero fazer mais até é, nos próximos anos assim que eu tenho muita curiosidade eu, eu também gosto muito de árabe cara
0: eu tenho eu eu não, eu não vou me aventurar no árabe tão cedo mas eu já comecei a rascunhar umas coisas em hebraico para depois uhum. chegar no árabe, <risos> enfim. Mas é, é, e eu também e acho você tem bonito.
1: também, né, Diego, experiência com não latinos. A gente, a gente fala dos mais complexos, né, do árabe, do hebraico, mas é, tem aquela, aqueles não latinos que, que são mais próximos da nossa, da nossa realidade, né, que é o cirílico e o grego. Então, o um type designer, assim, digamos, que, que trabalha no dia a dia... É, trabalha full time, com type, invariavelmente ele vai entrar em contato com cirílico ou com grego em algum momento, né? Você também já teve essa... essa... É, eu
0: desenhei um grego uma vez, mas eu nunca publiquei, eu não tive coragem. Mas eu, eu desenhei desenho um grego e hebraico para uma fonte que eu tenho, mas é, como eu não consegui ter um, uma resposta muito direta, de algumas consultas que eu fiz e tal, principalmente hebraico. Tipo, eu falei com, com a Ron que é uma pessoa que manja muito e tal, mas ela falou, ela falou que tava legível, mas a gente acabou que não conseguindo conversar bastante, eu fiquei inseguro de, de lançar. Uhum. Eu, e, e o grego sei. também, o grego eu... o grego eu falei com a galera no Type Drawers, falei com a Luísa Baeta e mostrei pro... Pro Ross e Scarlione também, mas fiquei é inseguro
1: de, de, de lançar, enfim. Uhum. É, e até essa coisa que você está falando é uma coisa legal da gente compartilhar. De, é, é importante você. A gente não trabalha sozinho, né? Quando você está fazendo um, um. projetando uma fonte para um sistema de escrita que é que você não tem conhecimento nativo, digamos assim. Você, como eu falei, o olhar é uma coisa muito importante de você trabalhar, você olha outras referências, você olha é, fontes que são consideradas canônicas ou importantes naquele sistema de escritas, bem-sucedidas, é, para servir como referência, mas você trabalha, é, na Dautomag é assim, em Reading, a gente aprendeu a fazer isso, é você trabalhar diretamente com consultor nativo seja ele um linguista, mas idealmente um type designer nativo.
0: Uhum.
1: Então, a partir desse contato de você, várias interações, você mostra, ele corrige, você mostra de novo, então você não trabalha sozinho, é importante ter uma pessoa que tenha um, um conhecimento nativo daquele sistema de escrita. E onde você conseguiu alguém que falava Sinhala? Pois é, o <risos> Sinhala em Red não foi o ideal, é, é porque não existia, hoje já existe, até um, um, uma pessoa que estudou o ano passado em Redding, um Patum, é, ele é do, do Sri Lanka, de Colombo, e ele está se especializando, já trabalhava com Type Design, mas foi para em o ano passado, é, mas na época que eu fiz não tinha ninguém, e a única pessoa, a minha referência principal era a Fiona Ross, é, que é minha, foi minha professora lá, é uma das maiores especialistas em não latinos no, no mundo, assim ela trabalhou décadas na Linotype, no departamento que criava as fontes é, não-latinas para Linotype, trabalhou com o Walter Tracy, depois virou a chefe do departamento, então tem várias fontes que ela projetou, ou ela coordenou o desenvolvimento, inclusive antes desse boom assim, né, que a gente vive hoje do type design, as fontes que a Linotype produziu é, com não-latinos eram era, era as únicas referências, as mais importantes é, no Oriente Médio, na Índia e as pessoas cresceram lá aprendendo a, a ler ou usar e as fontes que a Fiona é, foi encarregada de desenvolver. Então eu tive esse suporte dela e foi assim, fundamental, assim, ela me ajudou muito uh, e eu, a, essa parte de consultoria eu tive que me virar, então lá em Reading eu consegui encontrar vários, vários cingaleses, né? É, que estavam estudando lá e tentei um contato com eles, mostrei o projeto e eles ficaram super felizes e acharam surreal, assim, alguém está desenvolvendo o sistema de escrita deles numa fonte e eles ajudaram no dentro do possível. Como eu falei, não é muito ideal você trabalhar com pessoas não especialistas porque o, os comentários deles ficam mais fugazes, assim, né? Uhum. São um pouco objetivos. Com type designer, o cara te diz tecnicamente se aquilo tá certo ou errado com um leigo ele vai dizer ah, isso aqui tá bonitinho, isso aqui tá é. legal mas ele nunca te, te direciona de uma maneira mais objetiva então eu tive que dar meu jeito, né? Eu fui na intuição também, e comparando com, com outras fontes e, e foi assim ah, não, acho,
0: acho só uma coisa que eu acho legal você comentou aí, que você achou um Senegal... senegalês, é isso mesmo? não, Singalês. Singalês. É não é no Senegal, né? enfim na... <risos> É porque Redding é uma universidade gigante, para quem não sabe, é uma das principais universidades do mundo, assim. Acho que você poderia dizer isso, né? Tem um, tem uma, uma parte de type design muito forte, mas eles têm todo um uma universidade super hiper importante para o conteúdo. De... Isso, isso. Então tem muita é. coisa acontecendo lá. Sim, sim. E você trampou um tempo antes da da Mag e você trampou na Rosetta Type Foundry, né? Que é uma foundry muito bem conhecida pelos tipos não latinos e estendidos também, enfim. E como, como foi essa experiência de, de trampar com a Rosetta?
1: Foi bacana, cara. Foi uma experiência boa. Eu terminei o curso e eu, eu, o departamento em Redding é muito conectado com o mercado, né? Então, muitos estudantes, eles já terminam o curso e já... já estão empregados ou encaminhados para fazer trabalho na área. E eu consegui esse... Era um, foi um estágio que eu fiz é, com David Brezina. E foi bacana, assim. Foi uma experiência ótima. Eu não trabalhei com não-latinos. Eu trabalhei com a Scholar Sons. É, para mim, foi uma experiência brilhante. Foram quatro meses, assim. Mas aí eu recebi a proposta para da dar o Tomagno. E eu tive que meio que... É, Sair antes de terminar o projeto, assim, mas foi, foi ótimo, assim, foi um aprendizado bacana. Bom, a Scholar é uma, é uma fonte muito legal, vou deixar o link aí pra vocês darem uma olhada também, que é
0: uma fonte que vale a pena dar uma olhada. Inclusive, uma coisa legal da Roseta, que é bacana só por, só por comentar mesmo, é que eles mandam espécimens de graça pra você, se você mandar uma mensagem pra eles. Eu coleciono Sim. os espécimens da Roseta aqui, eu tenho alguns. É, enfim. Curiosidades do mundo do type design. As pessoas gostam de ter relacionamento com o cliente. Que dica que você daria para quem quer começar a trabalhar com type design para alfabetos que ela não é capaz de ler, assim, além de você tentar conversar com nativos e, enfim, onde que a pessoa pode pesquisar, se a... <risos> tendo em mente que nem todo mundo consegue estudar em red né? Uhum,
1: uhum. É... Eu posso... Dizer, assim baseado na minha experiência, que acho que o melhor ponto de partida é uma é uma imersão assim no, naquela cultura né, tipográfica. Então, eu diria que mesmo que você não estude em nenhum lugar, você esteja na sua casa, você pode se aventurar, sim. É, e eu diria que vale a pena começar por uma coisa mais simples, não ser tão ousado em assim. é, Pegar uma coisa muito complexa, que pode ser uma barreira, né? você pode se desestimular logo. Eu diria que é, começar por uma coisa mais simples, um grego, um cirílico, e pesquisar. E a internet está aí, a gente tem tudo o que precisa, dá para dá começar a pesquisar o o sistema de escrita, a história, é importante entender a história, uma coisa legal é, é você tentar entender a história, entender a evolução da escrita naquele naquele sistema de escrita, porque diferentes é, sistemas de escrita utilizaram diferentes ferramentas, por exemplo, o árabe usa uma pena, numa posição no um ângulo ao contrário do que a gente usou no latino, isso influenciou completamente a evolução da escrita. Então, entender essa história é importante, entender também a, a ordem dos traços na escrita é importante, porque isso vai te dar uma, uma boa base de proporção, uma boa base de modulação de traço, por onde que fica o traço grosso, onde que fica o traço fino. Uh, no árabe é completamente diferente do que no, no nosso sistema de escrita latino. Então, entender essa história, entender a evolução da escrita é fundamental e olhar o máximo possível de, de fontes é, que são consideradas é, bem-sucedidas. Um, um dos erros que eu cometi em Reading no começo foi é, presumir que determinada fonte é boa porque é utilizada no, no maior jornal do país e, às hum. vezes, não é por aí. Né? E eu comecei a olhar esse tipo de coisa. E cometi erros, assim. Às vezes o editor do jornal ou a direção do jornal também não entende nada de tipografia. Escolheu aquela fonte porque eles não têm a menor ideia. Porque não então... tinha opção também, às vezes. Né? Exatamente, exatamente. Até tinha alguma opção, mas os caras, enfim, achavam que podia ser aquela porque todo mundo usava, etc. É um país com pouca tradição tipográfica, né? Então... É, tentar se informar, tentar entrar em contato com designers gráficos do país ou da região para tentar entender o que, que é utilizado, isso é importante também, e a partir daí usar aquilo como uma referência para você é, criar, avaliar e estudar aquele tipo de fonte.
0: No caso do, do Sinhala, que você trabalhou bastante aí, você, você teve acesso a um caligrafia e, e livros antigos ou qualquer coisa do tipo?
1: Sim, eu tive tive o privilégio de estar é, na Inglaterra, né? a Inglaterra colonizou o, o Sri Lanka, é, então eles tinham um material absurdo, assim, catalogado em Londres, na British Library, na, no SOAS, é, em outras bibliotecas, até em, em Reading a gente tinha alguma coisa. Então eu, eu fiz uma pesquisa por imersão mesmo, assim, eu tipo... Eu vivia em função disso, assim. ficava o dia inteiro olhando é, livros impressos, é, sei lá, na década de 70 até hoje, revista, a internet também foi uma fonte importante, a Monotype na Inglaterra tem, um, uh, tem uma sede uh, no interior, uh, entre Londres e Reading, uh, uma viagem de trem mais ou menos de meia hora, então tem um arquivo fascinante. É, lá na monotype então eu ia na monotype sistematicamente para estudar, porque desenvolveram algumas fontes é, é, singalesas para ser utilizadas no, no sistema deles, na, na monotype então tinha além, da, além do, do arquivo dos desenhos catalogados tinha, tinha as correspondências entre os consultores e o departamento de desenho da monotype que indicavam Coisas interessantes como decisões de design, etc. Então eu tive em contato bem bem intenso com essa parte de pesquisa. Eu acho que essa é, é o grande diferencial que faz você ter um... Faz essa curva de, de aprendizado ser um pouco mais suave, né? Porque se você for pegar e olhar uma fonte e, e desenhar, é muito provavelmente que vai ficar troncha, vai ficar estranhada. <risos> Então, o lance, o lance do não-latinos, o grande pulo do gato do não-latinos é a pesquisa, para que você consiga ter um mínimo de, 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 de ferramentas para conseguir desenhar aquilo no nível de excelência que, que atinja é, um nativo e o nativo não perceba que foi feito por uma pessoa que não, não tem familiaridade com aquele sistema de escrita. Você acha que rola uma visão diferente
0: na hora de olhar para a letra mesmo assim depois que você já tem uma experiência né? na, não no começo assim mas é, depois que você já tem uma experiência com a com qualquer alfabeto que seja não latino que seja um que nós não estamos acostumados
1: uhum.
0: você olha para para o caractere de maneira diferente assim o, o glifo será que tipo como a gente não sabe que som faz aquilo aquilo é simplesmente uma um ícone uhum. ou quase alguma coisa assim uma relação desse tipo ou, ou não com o tempo é a mesma coisa você desenhar um A ou você desenhar um sei lá como chama, um grifo sim sim rala mas enfim
1: não acho que com o tempo você você vai ficando nativa aos focos da né, vai se familiarizando de tal maneira que você ah, que você já enxerga com outros olhos é, isso isso eu digo pela não só com o trabalho que eu fiz com sinhala mas com o um trabalho que eu venho fazendo com cirílico, que é bem mais sistemático né? eu trabalho volta e meia faço um projeto em cirílico então uh, no começo você, dentro da sua cabeça você ficava criando apelidos para as letras assim né? <risos> ah, esse, aqui é o, esse aqui é o trezinho, esse aqui é o 6 6 cirílico, uhum. que parece o 6 mas hoje não, hoje já tenho um, um respeito maior e até pelo entendimento que eu fui acumulando você já chama a letra pelo nome da letra e você já entende que os truques que você precisa aplicar naquele, naquele, no desenho daquele Outline para que ele pareça nativo. E esse é, um, esse é um, uma coisa interessante de você atingir, assim, porque quando você não... mesmo que você faça a sua pesquisa, faça o dever de casa, quando você vai desenhar, a gente está acostumado com o tipo de modulação de letra, você está acostumado uhum. com o tipo de proporção que você faz para o latino, porque você faz isso todo dia. E aí, quando você vai desenhar um cirílico ou qualquer outro sistema de escrita, você acaba que, entre aspas, latiniza. Sim. E esse é o perigo. Mas, é, respondendo a pergunta, eu acho que quanto mais exposição e com o tempo você passa a olhar com a, aquela letra com outros olhos. Né? Então, acho que muda um pouco, sim. Eu lembro, você falou dessa coisa
0: da latinização. Eu lembrei de duas coisas aqui. É, bom, primeiro uma... uma... O cirílico, na verdade, ele, ele é latinizado, né? O, o cirílico, ele, é, Sim. O, ele o, o, a construção
1: das letras veio depois, né? É, é latinizado no sentido que ele está ele, ele muito associado né, ao nosso sistema de escrita. Inclusive, tem um número grande de, de letras de caixa alta que são exatamente iguais, uh -huh. assim, simplesmente pegadas do, do nosso sistema de escrita. Então, nesse sentido, pode-se dizer que é latinizado, entre aspas, e tem gente, inclusive, que nem considera é, é, cirílico e grego como não latino, pela pelas similaridade né, do, do, com o nosso sistema de escrita. É, então,
0: é, mas é o que eu, eu não ia falar Na verdade, eu assisti uma palestra com a Lihon Lavi em Barcelona, na TPI uhum. e ela apresentou a Lihon, a mesma que eu citei um pouco tempo atrás, aí para que, que eu mostrei o meu hebraico, mas enfim... Essa palestra, eu acredito que não tem online, mas ela apresentou justamente um projeto que ela é israelense. Eu não sei se ela é israelense, mas ela mora em Israel, pelo menos. Ou, enfim, ela apresentou um projeto que foi uma tentativa de latinização do hebraico que foi muito mal vista pela comunidade é, que escreve em hebraico. Eu não vou dizer judeus, porque eu não sei se tem algum outro que escreve. Provavelmente tem. É, e aí ela mostrou todo aquele projeto E achei engraçado Porque ela, ela fez uma pesquisa em cima de uma coisa Que ela não concordava, o que eu já achei curioso uhum. E aí depois quando eu apresentei Quando eu falei com ela tal tava, Que eu tava desenhando um, uma fonte em hebraico Se ela podia dar uma olhada para me ajudar e tal Ela falou que podia, eu mandei para ela E ela falou assim, ah não, tá super legível Só que você tá com uma tendência de de latino, que é fazer tudo muito simétrico. Falo, no hebraico, as coisas não são tão simétricas. Então, é. acho que é isso que você está falando, né? Às vezes, a gente tem uma tendência a desenhar a coisa do jeito que a gente sempre desenhou, e aí você, de repente, tem um, uma coisa que não é, assim. Ou como o grego, que o grego é mais cursivo por, por definição, assim, sabe? A gente tem, sei lá, você vai fazer um grego sans, ele vai ter uma pegadinha um pouco mais cursiva, né? Eu tô,
1: ou estou tô errado? Estou falando besteira? Exatamente, exatamente, exatamente. É, é muito por aí. Eu tenho pouca exposição ao grego, mas a caixa baixa do, do grego é super orgânica, super cursiva, né? Historicamente, a evolução está ligada com isso. Eu não sei muito de grego para dizer. É, mas é, por exemplo, o caixa alta do grego já é bem é bem retona, assim, bem puxada para nossa caixa alta. Mas o você tem razão, a caixa, a caixa baixa é super cursiva.
0: Ah, e tem umas coisas interessantes também, né? Que, sei lá, me ocorreram agora, assim, <risos> nem tinha pensado em falar isso. Mas, na verdade, a gente tem letras é, que são usadas no alfabeto latino que vieram do grego também, né? Então, sim, rola sim. esse intercâmbio para os dois lados, assim. O grego está muito próximo ali da, tipo, a, a Grécia e a sei lá, em Roma, onde surgiu o alfabeto romano, enfim, tá, tá muito próximo ali, né foi um intercâmbio
1: mútuo ali. Sim, exatamente, e uh, eu acho que, se eu não me engano, a origem toda vem do, do grego caixa alta, e aí a partir, da, a partir dessa, dessa referência, dessa puxada, depois cada um seguiu o seu lado. É, mas tipo, o nosso sistema de escrita latino vem do, do grego caixa alto. É, acho que o, o grego é mais antigo, né? Sim, sim. Bom, estamos
0: terminando a nossa conversa aqui. A gente é um, uma conversa mais rápida do que o, o que a gente faz no, no dia crítico no YouTube. E tal. Então a gente já está indo para o fim aqui. E durante todo esse tempo, você tem um trabalho que você gostou mais de trabalhar? um trabalho que você gostou mais de trabalhar
1: mas, enfim. Ah, o projeto que me deu mais mais prazer até hoje foi o, o projeto que eu fiz em Reading, com certeza é, porque na academia você tem todo o tempo do mundo, né, cara você está você você eu trabalhei em nove meses nesse projeto prático depois tem até uma, uma pesquisa que você faz que que dura um pouco mais, mas eu fiquei nove meses focado no projeto prático, é, e é, você toma suas decisões, não tem um cliente, não tem um, uma pessoa te cobrando, é, ah, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, é você que escolhe o que, que você vai fazer, e, e nesse sentido eu tive um prazer muito grande de, de ficar nove meses em cima de um projeto meu. Quando você está num, num ambiente corporativo com com um deadline apertado, com o tempo para entregar as coisas, cliente em cima, então fica um pouco mais difícil de você é, gerenciar o projeto de uma maneira mais pessoal, digamos assim, autoral. Hum. É, e talvez por isso eu, eu acho que, que esse projeto da Serendip foi o que eu mais curti de fazer até hoje.
0: E o que eu não comentei até agora é que esse projeto foi premiado no Granshan, né? Que é é Granshan que fala? É Granshan? Granshan. <risos> É um, é um dos maiores prêmios para tipos não latinos. Pronto, usei o termo.
1: <risos>
0: então, parabéns, né? E Obrigado. Super prêmio.
1: E tem saudade de trabalhar com design gráfico? Então, essa... Eu acho que não, cara. Porque senão eu já teria feito alguma coisa, né? São, desde que eu fui para a Inglaterra, uns cinco anos já, é, eu nunca mais trabalhei com design gráfico. É, o máximo que eu fiz foi projetar um espécimen, um type espécimen, isso, uhum. isso, é, isso eu curto de fazer de vez em quando, mas de design gráfico eu simplesmente abandonei para viver nesse mundo aí do preto e branco, forma e contra forma, <risos> carne, esse mundo de louco. Olha, então, olha pequeno, acho... olha grande, olha pequeno, olha grande. <risos> Exatamente. Então acho que não, acho que eu tô feliz. Assim. Esse, é um, esse é um universo que me deixa bem, bem pleno, bem satisfeito. Bacana. Tem uma pergunta aqui. Eu estava conversando com o Christian
0: Cruz on, on, esses dias. Não, não foi ontem, foi uns dias atrás. E eu falei que eu ia te entrevistar. E aí eu falei: Meu, você tem alguma pergunta aí? E aí ele, ele mandou uma pergunta que eu não, Ele mandou duas, na verdade. Uma que eu já tinha colocado no, no escopo aqui. E a outra eu farei agora. É, a fonte Shop considera que é uma fonte que tenha outro alfabeto além do latino como pró mesmo que não tenha nenhum recu outro recurso OpenType, pois para eles, caracteres de outros alfabetos é um recurso OpenType avançado. O que você que acha disso? Pergunta do Christian Cruz.
1: É, eu nunca parei para questionar isso. O meu entendimento é, era justamente esse que ele colocou. As fontes Pro são aquelas que têm, por exemplo, grego e cirílico, né? geralmente é isso, é, por considerar que o... O suporte é mais abrangente ou é uma fonte mais trabalhada, é uma questão arbitrária, né não sei é, porque aí eu posso colocar eu não sei até que ponto eu posso colocar alguns caracteres da, de grego e chamar de pro, não sei é, confesso que eu nunca, nunca parei para refletir sobre isso assim. eu simplesmente observei que era assim que, era, que a indústria trabalhava o formato desse produto não tem nenhum, nenhuma ponderação, assim, eu acho ok. <risos> Beleza, tá tudo certo.
0: Uhum. É, então, eu, eu, eu sei lá, eu, eu fico pensando às vezes porque, também, né, você tem aí, você põe o um, um cirílico grego e aí você chama aquela fonte de pro mas aí, tipo, pô, você tem tanto caractere latino também que é deixado de lado, de, de idiomas de, de vários, sei lá, tribos africanas e, e o caceta, e aí, tipo, você vai conseguir uma fonte com muito mais caráter que vai abranjar muito mais idiomas, e você não pode chamar ela de pró.
1: estranho é estranho, né? Pois é. pois é, com o nosso sistema de escrita somente, a gente consegue fazer uma fonte, sei lá, absurdamente grande, né? Se você uhum. considerar que o, o vietnamita também é, é escrito com o nosso sistema de escrita, com inclusão de acentos exóticos é, e não chamar isso de Pro é, é, é bobeira, né? É só porque tem outro, outro sistema de escrita. É. É, não sei se faz muito sentido. Eu chamei de Pro, não tô nem aí. Eu Fiz uma <risos> ponte de Pro
0: porque eu fiz de Vietnamita, fiz toda a porra toda.
1: <risos> é, se você for parar pra pensar é, do ponto de vista comercial, talvez tenha alguma explicação, não sei, talvez seja. Geralmente as, as foundries lançam as fontes com é, um latino só e a partir do momento que aquilo vira um sucesso ou vira uma fonte consolidada, é, se decide é, incluir um sistema de escrita novo. Sim. Ah, legal, essa fonte vende bem aqui, então por que eu não vou botar o cirílico e vender bem na Rússia também? E talvez tenha sido uma estratégia de... Posso estar falando besteira, mas é, pode ter sido uma estratégia de diferenciar o produto, né? É, uhum. Para marcar bem. Bom, agora eu estou lançando uma fonte com suporte de outros sistemas de escrita e ela é uma fonte pro Podia ser qualquer outro nome. Sim. E para finalizar,
0: é, a gente sempre tem uma dica do nosso entrevistado no fim da conversa que não precisa ser necessariamente relacionada à tipografia, pode ser qualquer coisa. Que dica você tem para nós, Rafael Saraiva?
1: Então, eu é, tentei ser cool, pensar uma coisa não relacionada à tipografia e tal, mas não veio nada à cabeça. Então, eu queria dar para vocês é, um, uma dica relacionada, já que o assunto é não latinos ou fontes globais, como o Diego está tentando fugir do não latinos. É, eu convido vocês a entrar no site... É, da Universidade de Reading para dar uma olhada nos projetos que, que são desenvolvidos lá. O endereço é design.net. Teremos
0: o link na, na descrição aqui.
1: Já Sim. estaria esse
0: link de qualquer jeito, mas você endossou ele. Então é isso aí pessoal, terminamos aqui mais um Entre Letras. E valeu.
1: valeu, tchau. Obrigado dia pela oportunidade, um abraço a todos.